0: שלום, פרק זה מתייחס הן לשביתה במעונות היום והן לשביתה בצהרונים ובמהלך הפרק השתמשתי במילה צהרונים אבל מדובר על כל המסגרות ששובתות לא רק על הצהרונים או לא רק על המעונות אלא כל המסגרות ששובתות עכשיו שקשורות לתנועות כמו נעמד וכו אז הפעם אנחנו נדבר על השביתה בצהרונים ועל ארגוני העובדים שכמובן מפריעים לחיינו מזה זמן רב, אבל בפרק הזה אני רוצה שנעשה קצת יותר מאשר סתם לבוא ולדבר כמו איזה תוכנית חדשות על השביתה בצהרונים. מה שאני רוצה שנעשה זה ממש לבחון מה ארגוני העובדים אומרים ומה הטענות שצריכות להישמע מצידנו בשיחת ארוחת אה, יום שישי או בשיחה במקום עבודה בארוחת צהריים, בשביל באמת להסביר מדוע השביתות האלה הן הדבר הכי לא מוסרי. שיכול להיות. אני, ואני מקריא כאן מתוך uh, כתבה שפורסמה באיזה מקומון, ובה uh, מצוטטים uh, אלה מהצהרונים שרוצים לשבות. עם אישור סכסוך העבודה, מאיימים עובדי הצהרונים לפתוח בשביתה בשבועות הקרובים אם דרישותיהם לשיפור השכר לא ייענו. ואני אומר על הטענה הזאת, ובואו נסביר אותה רגע, את הטענה הבאמת משונה הזאת. אותם עובדים בצהרונים אומרים, השכר שלנו ראוי שהוא יעלה. עכשיו, מה עובד בשוק הפרטי שרוצה שעלות את השכר עושה? הוא בעצם מנסה לתת יותר על מקום העבודה, להראות כמה שהוא נדרש, להראות כמה שבאמת כדאי להעסיק אותו, ואז אחרי שהוא עשה כמה שבועות או כמה חודשים של עבודה טובה והוכיח את עצמו בפני הבוס, הוא בא, ניגש למשרד של הבוס, כנראה הן ברכיים קצת רועדות, ואומר, אני, אני אשמח להעלאה, אני רוצה העלאה. כלומר, העלאה מגיעה לאותו עובד על פי טיב העבודה שהוא נותן. כלומר, על פי התמורה שהוא נותן למקום העבודה, על פי התועלת, על פי הטוב, על פי כמה שהבוס שלו שמח לראות אותו בבוקר. מפה כדאי, נראה לי, שנעבור למקומות עבודה מאוגדים. במקומות עבודה מאוגדים, שאנשים שרוצים לשפר את תנאי העסקתם ניגשים לסכסוך עבודה, בו הם בעצם אומרים לציבור, אנחנו נמשיך לפגוע בציבור עד שישופרו תנאי ההעסקה שלנו. כלומר, בעוד בשוק הפרטי אנשים עושים את, משקיעים את מיטב מרצם על מנת להצליח ולתת תמורה גבוהה בשוק המאוגד, במגזר הציבורי, בכל המקומות עבודה שבהם יש איזושהי קביעות או איזשהו... אה, 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 סכסוך עבודה כזה או אחר שאפשר לפתוח ובעצם להשתמש ככוח מכוח, אומרים, אנחנו נפגע בציבור על מנת לשפר את תנאי העסקתנו. זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, במקום אחד אומרים, אני אעשה טוב על מנת שיעלו לי את השכר, במקום אחר אומרים, אני אעשה רע עד שישפרו לי את השכר. ופה... קבור הכלב, זאת השורה התחתונה לגבי סכסוך העבודה, ומכאן לנושא הבא. ובחלק השני, בחלק הזה, אנחנו נדבר בעצם וננסה להבין איך נקבע השכר במגזר הציבורי. אז היה, היה פעם מצב שבו במגזר הציבורי בעצם השכר נקבע באיזשהו... משא ומתן משולב בין ההסתדרות לבין המדינה, והשכר לכאורה היה אחיד. מי שעבד עבודה קשה, קיבל תוספת עבודה בחוץ, ומי שעבד עבודה מסוכנת, קיבל תוספת סיכון, ומפה מגיעים כל המושגים המוזרים האלה שהשיח הציבורי שלנו והשיח בישראל מלא בהם. והיום המצב הוא לגמרי שונה. זאת אומרת, אתה רואה אנשים... שעובדים עבודות קלות במגזר הציבורי ומקבלים שכר מאוד גבוה. ולעומת זאת, אנשים שעובדים עבודות קשות במגזר הציבורי, כמו נגיד מנקי רחוב, שמקבלים שכר מאוד נמוך. אז איך באמת השכר נקבע במגזר הציבורי? מהו הפרמטר היחיד הכי חשוב בשביל לקבל שכר גבוה במגזר הציבורי? אם יש משהו אחד ש- 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 שבאמת אפשר על פיו להגיד, אם אתה נמצא בעבודה כזאת שבה יש כך וכך, אז השכר שלך יהיה גבוה. והתשובה היא, קצת כמו בחלק הראשון של הפרק הקצר הזה, היכולת לפגוע, היכולת לעשות רע. זאת אומרת, אם אני עובד בחברת החשמל, יש לי יכולת אדירה לעשות רע, יש לי יכולת אדירה לגרום לנזק. כלומר, אני מאפיונר טוב, אני גנגסטר, אני כזה שיכול לגרום רע לאחרים. ובואו נחזור שוב. לשאלה שהייתה, פתחנו את החלק הזה. מה הפרמטר האחד שגורם לזה שעובד במגזר הפרטי, השכר שלו יהיה גבוה? והתשובה היא כמובן, תועלת לאחרים. זאת אומרת, שיש לנו כאן תמונת מראה מוחלטת. תמונת מראה שמראה שמי שעושה רע, וככל שהוא עושה יותר רע במגזר הציבורי, כך הוא יכול לקבל שכר יותר גבוה, זה שעושה טוב, ככל שהוא עושה יותר טוב, ככל שהוא יותר נחמד, ככל שהוא יותר מגיע בזמן, ככל שהוא... אשכרה עונה לטלפונים במשרד, אז הסחר שלו יותר גבוה. וככל שהוא משיב למיילים בשעות לא שעות, כן, ככה הסחר שלו יותר גבוה, ככה הוא יותר נדרש, ככה הוא בעצם עובד יותר טוב, נותן שירות לאחר. אבל פה חשוב להבין גם קצת פילוסופיה פוליטית, גם קצת אולי אה, אה, להתוודע על הכתבים של אדם סמית, הכלכלן הראשון ששחרר בשנת 1776. את הספר אולי הכי חשוב שנכתב אי פעם על כלכלה, עושר העמים. ובספר הזה הוא אומר כמה משפטים גאוניים שמאוד מתקשרים לנקודה שלנו. אין אנו מצפים לחסדם של הקצב, מבשל השחר או הרופא. דאגתם לעצמם היא המקנה לנו את סעודותינו. ובואו נפרש רגע את המשפט האלמותי הזה, שבטח הרבה מהמאזינים שלי מכירים בעל פה. בין מקריאה ובין מהפרקים שעשיתי. אנחנו לא מצפים לחסד מאנשים אחרים, וזה היסוד של הכל בכלכלה ובמדיניות ציבורית. אנחנו רוצים שמתוך הדאגה של הקצב, של מבשש שחר, של המורה, של המהנדס, של איש ההייטק. לעצמם הם ידאגו לי. זאת אומרת, בגלל שאיש ההייטק רוצה שכר יותר גבוה, הוא ידאג שבתוכנה שלו לא יהיו באגים, ואנשים יהיו מרוצים מהשימוש בתוכנה, ולכן הוא ישקיע את האקסטרה מייל. לכן הוא יישאר עוד כמה שעות על המחשב, בשביל לנסות לפתור את הבעיות. אנחנו מצפים שמתוך הרצון של בעל העסק הפרטי, של העצמאי הקטן, של העצמאי הגדול, של החברה הגדולה, של אינטל, של סלקום, של לא משנה איזה חברה. מתוך הדאגה שלהם לעצמם, הם ידאגו לי. לפעמים יש כמובן כשלי שוק. לא כשלי שוק מה, מהסגנון שמדברים עליהם בדרך כלל בתקשורת, אלא יש פשוט כשלי שוק בדרך כלל שהרגולציה מתערבת יותר מדי וגורמת לזה שחברות כמו אה, סלקום היו אה, מונופול או דואופול או אה, משהו כזה במשך זמן רב. אבל באופן כללי, אנחנו לא מצפים שיעשו איתנו חסד. איננו פונים, ואני ממשיך עם הציטוט של סמית, איננו פונים לרגשות אנוש שבהם, אלא לאהבת עצמם. ולעולם אין אנו דנים עמם בצורכנו שלנו, אלא בטובות ההנאה שלהם. זאת אומרת, אני לא ניגש לסלקום ואומר להם, תהיו נחמדים אליי, ת, ת, תדאגו לי, תהיו חברה טובה, מלאת חסד, חברה, חברה מטיבה כזאת, חברה מחייכת. אלא הם רוצים להצטייר כחברה מחייכת כדי שאני ארצה לבוא איתם במגע. למה? כי בסוף הם רוצים את מה שיש לי בארנק. וזה הכל, וזה בסדר. ותראו כמה נחמדים הם כשהם רוצים את מה שיש לי בארנק. כמה תאוות הבצע הזאת גורמת לעולם לנו קדימה. כמה תאוות הבצע הזאת גורמת לשירות נעים שאני מקבל בארומה. או לשירות נעים שאני מקבל בהרבה עסקים פרטיים שאני עובד איתם. אבל לעומת זאת, נשאלת השאלה, איך יכול להיות שכשאני מתקשר לביטוח לאומי, או כשאני מתקשר למס או כשאני מתקשר חלילה למשרד הפנים, אני לא מקבל את השירות שאני רוצה, אני מקבל שירות מלא כעס, מלא, מלא עוגמת נפש. אני רואה את הפקידים משחקים בטלפון תוך כדי, אני רואה אותם בדיוק יוצאים להפסקה, בדיוק דואגים לעצמם. ופה אני חוזר באמת רגע לאדם סמית, כי רק הבנה עמוקה ונכונה של אדם סמית יכולה ללמד אותי למה אני מקבל שירות גרוע באותם מקומות. כי לאותם עובדים יש קביעות. לאותם עובדים יש בוס. לאותם עובדים יש לקוח. הבוס והלקוח זה המדינה. או יותר נכון, הפקיד הבכיר מהם. או ועד העובדים. זאת אומרת, הם יודעים שכל עוד הם ירצו את האנשים הנכונים בוועד העובדים, מצבם יהיה טוב. זאת אומרת, המפגש שלהם איתי לא יביא להם לא יותר כסף ולא פחות כסף, והם פשוט מונופול. המונופול האמיתי היחידי הוא המדינה. בסופו של דבר, המדינה היא מונופול חוקי, היא מונופול שאי אפשר לעקוף אותו. רוב השירותים שהמדינה נותנת, לא ניתן לקבל בדרך אחרת. לא ניתן... Euh, להזדכות על מיסים, או בכלל לשלם מיסים שלא דרך המדינה. לא ניתן להוציא תעודת זהות שלא דרך המדינה. לא ניתן לקבל קצבאות מהמדינה שלא דרך ביטוח לאומי, וכו' וכו' וכו'. ו- וכאן אדם סמית נכנס בדיוק. הוא אומר שהוא לא מצפה לחסד של אנשים, כי החסד הזה פשוט לא עובד. הוא מצפה לדאגתם לעצמם. היא המקנה לנו את סודתנו. וכל עוד התמריצים של המגזר הציבורי הם לא תמריצים שמכוונים על ידי מתן שירות לציבור. כל עוד העובד בביטוח לאומי לא נמדד במדד שביעות רצון, כמו השליח של צ'יטה, שתמיד אחרי שאני מזמין ספרים בצ'יטה אומרים לי, תדרג בבקשה את השליח. אם אחרי כל שירות שאני מקבל בביטוח לאומי אני אתבקש לדרג את השליח, לדרג את הפקיד, והפקיד הזה ידורג מאוד מאוד נמוך, והוא יפוטר, אני מבטיח לכם שהשירות... בביטוח לאומי יהיה שירות טוב יותר. אבל מה לעשות? ההסתדרות פשוט מתנגדת לדברים האלה, מתנגדת לדירוגים האלה, מתנגדת לשכר שאיננו שווה בין עובד לעובד, לשכר שמותנה בתפוקה, בתועלת, בעבודה הקשה שאותם עובדים עושים. ההסתדרות רוצה שכר על פי ותק, שכר על פי... תעודות מקצועיות שלא עוזרות לאף אחד. כי ברגע שפקיד לא נחמד ואין לו תמריץ להיות נחמד, לא עוזר לי שיש לו דוקטורט, ולא עוזר לי ששה... שהוא כבר 40 שנה במקצוע. זה לא הופך אותו לפקיד יותר טוב, אם אין לו תמריץ להיות נחמד. ופה בעצם אנחנו רואים בצורה חדה, ואני מקווה מאוד ברורה, שההסתדרות פשוט סותרת לא רק את הקפיטליזם החזירי, אלא סותרת את האינטואיציות הכי בסיסיות. של מי שגילה, אפשר לומר, את הקפיטליזם, או מי שגילה איך השוק עובד, והשוק עובד על ידי אינטרס פרטי. האינטרס הפרטי שלי לעצמי, גורם לי להיות נחמד וטוב לאחרים. השור... וזו השורה התחתונה, ואת זה צריך לזכור, שההסתדרות בזה שהיא גורמת לזה שיהיה תמריץ ללגרום נזק, היא גורמת לנו בסופו של דבר לקבל שירות לא טוב. עכשיו נעבור לחלק השלישי, נדבר קצת על הצהרונים. ואחר כך גם קצת על רייגן. אז על מה כל הסיפור הזה בצהרונים? ופה אני מצטט מכל העיר של ירושלים. הבוקר חמישי התקיימה ברחבת עיריית ירושלים בקרח ספרא, הפגנה של עשרות עובדות הצהרונים בעיר, אשר מוחות על תנאי עסקתן ועל סירובן של עיריית ירושלים והמנהלים הקהילתיים לדון איתם על גיבוש הסכם קיבוצי. זאת למרות הבטחה שניתנה להם בשנה שעברה. זאת אומרת, העובדות אומרות, אנחנו לא רוצות להיות מועסקות כל אחת ואחת על פי תפוקתה, על פי המשמעת שלה, על פי הרצון שלה לעבוד, על פי הטיב העבודה פשוט. אלא, אנחנו רוצות הסכם קיבוצי. אנחנו רוצות להיכנס להסכם שכנראה לא מאפשר לפטר אותנו. לטענת הוועד אשר מאוגד בכוח לעובדים, בירושלים מועסקות 900 גננות וסייעות אשר מטפלות בכך וכך ילדים. בשל משבר הקורונה, הסכמנו לדחות בשנה את שיחות המשא ומתן על כינון הסכם קיבוצי, אומרת מרי לוי, נציגת ועדת העובדות. והנה מסתבר שאין בכוונת העירייה להתקדם כמובטח. אטימות העירייה בלתי מובנת וכו' וכו'. הצהרונים בקריסה. בשל תנאי העסקה קשה לגייס עובדות, ותחלופת העובדות גבוהה. העירייה מזלזלת בעבודה החשובה של טיפול בילדי ירושלים במסגרת הצהרונים, עבודה שבלעדיה רבבות הורים לא יוכלו להשלים את יום העבודה ושמספקת מענה חינוכי לילדי העיר. אז מה בעצם קורה כאן? מה שקורה כאן זה משהו מאוד 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 פשוט. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אם השכר במגזר מסוים הוא שכר נמוך מדי, קשה לגייס עובדים, או לא מגיעים עובדים. או העירייה, או כל מקום אחר רואה שקשה לגייס עובדים, מה שהוא עושה בדרך כלל הוא מעלה את השכר מרצונו החופשי. כי הוא רוצה שהמשרות האלה יתמלאו. לא רק כי יש לו תקציב, אלא כי באמת הציבור מתחיל לזעוק ואומר, יש תקלות בטיחות בצהרונים, או מסיבה כזאת ואחרת, שפשוט אי אפשר לפתוח את שנת הלימודים באיזשהו מקום אחד או מקום אחר. אבל זה לא המצב פה, כלומר... באמת, הנה כפי שאני שוב מקריא מהכתבה, תנאי השכר הם רק מרכיב אחד בתנאי העסקה הפוגעניים. העובדות הלא מפוטרות מדי קיץ למשך חודשיים. בנוסף, חלק ניכר מהעובדות הן עובדות שגילן חורג מגיל פרישה, הנאלצות להמשיך לעבוד משום שאין להן פנסיה. אז הלו, גברת אתי כהן, קודם לכולם יש פנסיה. קודם לכל אזרח בישראל יש פנסיה בזכות הרפורמות שנתניהו הוביל כשר ויש חובה לחסוך לפנסיה. אחרי גיל פרישה, דבר ראשון, הוא בוחר למלא את חייו בתוכן. לאו דווקא זה יכול להיות הדבר הכי מרנין שיש, אבל יש אנשים שצריכים לעבוד גם אחרי גיל פרישה. הווה אומר, אין שום צורך בזה שיהיה הסכם קיבוצי, או בזה שיהיה איזשהו משא ומתן. כשמישהו בעצם אומר לך ב- 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 במשרה ציבורית, או במשרה פרטית, אני כן, אני רוצה לעבוד כאן, עבור השכר הזה, אמנם זה לא מה שציפיתי, אמנם זה שכר פוגעני, שכר מגוחך, אבל הוא בכל זאת בוחר לבוא לעבודה כל יום, הוא בעצם מכריז בצורה הכי ברורה שיש, מכריז באמצעות הרגליים שלו, כן, אני רוצה לעבוד פה, כן, העבודה הזאת היא האלטרנטיבה הכי טובה שיש לי. ברגע שאנחנו עושים מסע ומתן קיבוצי ומעלים את השכר של כל העובדים ביחד ונותנים קביעות, אנחנו דבר ראשון כולים אנשים בכלוב של זהב. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מקבלים את הקביעות, הם לא מתאימים יותר לאותו כלוב של זהב, הם בכלל לא מתאימים יותר לאותה עבודה, אבל הם לא יחליפו עבודה. כי רק טיפש יחליף עבודה עם קביעות, בעבודה בלי קביעות, בעבודה שיש סיכון בצדה, בעבודה שכל מבט קצת מוזר, קצת כועס מהבוס, יכול להוביל אולי אה, לשיחת פיטורין. כי אתה לא יודע מה, מה הבוס רוצה. או האם הוא רוצה לפטר אותך או לא, ואתה כל היום צריך להוכיח את עצמך, וכל היום צריך להתחנף קצת לבוס, ולחייך אליו, וגם להתחנף לעובדים, ולחייך אליהם, ולחייך ללקוחות. אתה צריך להיות פשוט אדם מאוד מאוד טוב ונחמד, ושגורם הרבה מאוד תועלת לעסק שלו. אבל ארגוני עובדים לא רוצים את זה. ארגוני עובדים רוצים קיבוצי. הם רוצים קביעות. ופה בעצם, הנקודה המרכזית, אחרי שדיברנו על אדם סמית ואחרי שדיברנו על האינטרסים השונים, אנחנו רואים שבסופו של דבר, אם מנתחים את הדברים האלה מבחינה כלכלית טהורה, אנחנו רואים שאותן עובדות בצהרונים רוצות לעבוד בצהרונים. אפילו שיש כאלה שרוצים שכר יותר גבוה, גם אני רוצה שכר יותר גבוה, גם אני רוצה שיותר אנשים יתרמו לי כסף, אז מה? אבל אם אני בוחר בסופו של דבר להמשיך באיזושהי פעילות, בין עבודה, בין פעילות התנדבותית או כל דבר אחר. גם אני תוך כדי מתלונן, אבל אני בוחר להמשיך לעשות את זה, צריך לשפוט אותי על פי הרגליים ולא על פי האמירות שלי. כי מאוד קל לשחרר אמירות, ומאוד קשה ללכת למקומות ולעבוד יום-יום שעה-שעה, והעובדות בצהרונים, אותן מטפלות מסורות, בוחרות לעבוד שעה-שעה יום-יום ולהגיע ולא להתפטר. ואם הן היו בוחרות להתפטר, באמת היה אז בסדר, יכול להיות שהיה צריך להעלות את השכר, אבל מי שאמור להחליט את זה, זה לא ועד העובדים, אלא זה העירייה, אלא זה ההורים, שהיו זועקים ואומרים, הצהרון לא נפתח כי אין עובדות. לא הצהרון לא נפתח כי אין עובדות כי הן מאוגדות ומחליטות באופן קיבוצי לא לשלוח את עצמן לעבודה. ופה קבור הכלב, לכן אין צורך בשביתה בכלל. ואם באמת יש חוסר במורים, או חוסר בסייעות, או חוסר במטפלות, אז אם העירייה שמה לב לפער הזה, ובאמת הציבור רוטן ורוגב, אז צריך לגייס עוד עובדים. אבל לא בגלל שהופעל פה לחץ מארגוני העובדים, אלא בגלל שהופעל פה לחץ מהציבור. לא לחץ מהציבור שנפגע מארגוני העובדים, אלא לחץ שנפגע מהציבור שאומר לעירייה, תני את השירות שהבטחת. תני את השירות שהבטחת לנו, ופה אנחנו עוברים לחלק הבא. בחלק הזה מאוד חשוב להבין. ארגוני העובדים בשלב הזה של השביתה בצהרונים, הם לא מוחים סתם כנגד תנאי העסקה. זה אולי פרט שולי, כמו שהיא אמרה בחלק הקודם. והם מוחים גם כי הם רוצים לעבור, להיות מועסקים לא על ידי עמותות, עמותות פרטיות או חברות פרטיות או על ידי מנהלים קהילתיים. הם רוצות להיות עובדות מדינה. ולעובדי מדינה יש תנאים אפילו עוד יותר מאשר שכר קצת יותר גבוה או דברים בסגנון הזה. אם עובד מדינה הולך ולומד תואר, אז פתאום השכר שלו עולה. אם עובד מדינה צובר ותק, השכר שלו עולה. אם עובד מדינה עובד מספר שנים רצוף, אז פתאום יש לו קביעות. וזה מה שהן בעצם רוצות. הן אומרות למדינה, הן אומרות לעירייה, אנחנו רוצות לעבור להיות עובדות מן המניין, לא עובדות של עמותות פרטיות. כי בעמותה פרטית, אז באמת, משלמים לכל אחד לפי התפוקה שהוא נותן. או בכל חברה, משלמים לכל אחד לפי התועלת שהוא נותן. אבל אם הם יהיו עובדות מדינה, אז כמובן לא יהיה שום מגבלות לשכר שהן יכולות לדרוש ולקבל. וזה באמת דבר מאוד מוזר. כי לא רק שהעובדות וארגון העובדים, הוועד, באים ו... אומרים, אנחנו רוצים לעשות איזה מעבר ולהיות עובדי מדינה. גם העמותות בעצמן הן כאילו בעלות עילה לפתוח בסכסוך עבודה. וזה דבר מאוד מוזר. מה פתאום לעמותה יש אישיות משפטית נפרדת שיכולה לדרוש להיות מולאמת. זאת אומרת, העמותה מבקשת להיות מולאמת על ידי המדינה, ועל זה לפתוח סכסוך עבודה, ועל זה לשבות. כאילו, עמותה לא יכולה לשבות, בינינו. עמותה זה אפילו לא בן אדם, עמותה זה סתם אישיות משפטית נפרדת שהמציאו משפטנים. מאיפה יש לה בכלל זכות לשבות או זכות להשבית? אם היא רוצה לא להפעיל צהרונים או להפעיל איזה שהם אמצעי לחץ, למה לעשות את זה דרך דיני עבודה? ולהיות מוגנים מפני תביעות נזיקין? כי הרי יש מיליוני הורים שנפגעים מהצעדים האלה של הצהרונים, ומשום מה, אי אפשר לתבוע תביעת נזיקין כנגד ארגוני העובדים, כנגד ועדי העובדים. כי יש להם הגנה. ומי שרוצה להמשיך אה, להרחיב את ההבנה הזאת לגבי ארגוני עובדים, יש לנו שני פרקים מעולים עם אלון תובל, יושב ראש תנועת אה, תחרות, ושווה מאוד להאזין להם, וכאן אנחנו עוברים לרייגן. ולמה אני מגיע בעצם לרייגן? רייגן היה נשיא ארה״ב כמובן, והוא אה, מתואר באופן מאוד מאוד יפה ומפורט בספר בהוצאת שיבולת. האיש שהפיל את מסך הברזל, ובאמת שווה לקרוא את הספר. ובעמוד 278 נאמר כך: הוא חשב שאף נשיא לעולם לא צריך לסבול שביתה בלתי חוקית של עובדים פדרליים. דרך אגב, בארץ אין שביתה לא כל השביתות הן חוקיות, או מלכתחילה, או אחר כך שבית המדינה לעבודה מכשיר אותם. אלא, סליחה, אלה לא היו עובדים שנאבקים במעסיק פרטי. כלומר, מעסיק פרטי וחמדן, לא, 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 לא הממשלה שאין לה שום אינטרס רווח, עומדים עליה סתם גוף. אלה היו אנשים אנשי מקצוע שסיפקו שירות ממשלתי חיוני. נוסף על כך, היה חוק שאסר על שביתות של עובדים מועסקים על ידי הממשלה הפדרלית, וכל חבר באיגוד היה חתום על הצהרה בשבועה שכלול בה הסכם של לא לשבות. אז רייגן בעצם לא נכנון לסחטנות, במקום אותם עובדים הוא הביא עובדים, נקרא לזה, מהצבא, הביא פקחי טיסה מהצבא ושבר את השביתה תוך זמן מאוד קצר, וההשלכות היו לא צפויות. ההשלכות היו ממש לא צפויות. ואני ממשיך ומצטט מהמוד 283. וכך זה היה עם השביתה של איגוד פקחי טיסה. כולם ידעו שזה חשוב, אבל אף אחד לא ידע עד כמה זה חשוב, וכולם ידעו שמדובר במשבר פנימי, אבל אף אחד לא ידע שמדובר בניצחון בתחום יחסי החוץ. ו... מה הדבר שמתואר באותם שני עמודים ב- בספר? הדבר שמתואר היה שבעקבות היכולת של רייגן לשבור את השביתה, לשבור את השובתים, זה המבחן הראשון שלו בתור נשיא, גם בברית המועצות. עקבו בדריכות לראות מי זה רייגן, איזה נשיא הוא, והם מצוטטים בספר בהרחבה, שהם אומרים, אז במשבר הזה הבנו שמי שמסוגל להתמודד מול ארגוני העובדים, מי שמסוגל להתמודד מול משברים פנימיים, אז גם מולנו הוא יוכל להתמודד היטב, וגם מולנו יהיה גורם מאוד מסוכן, הוא לא יהיה גורם שנכנע. ופה קבור הכלב. מדינת ישראל מצויה במשבר משילות בביתה פנימה, לא רק מול החמאס, לא רק מול איראן, לא רק מול האחים האסלאמיים, אלא אפילו באכיפת החוק, בכל מיני מקומות שהם לא... תל אביב רבתי ומערב ירושלים. ואני לא אומר ירושלים רבתי לצערי, אבל זה באמת המשבר. המשבר הוא משבר משילות פנימי. והאויבים שלנו שמסתכלים על האוניות שממתינות לפעמים שבוע ושבועיים בנמל אשדוד, זה משבר משילות. זה משבר מול ארגוני עובדים שעובדים באיזה משמרות, בשביתה איטלקית, ב- אני לא יודע איך. ו- גורמים לזה שכל כלכלת ישראל תיפגע, רק כדי לקבל עוד כמה ג'ובות, רק כדי לקבל עוד כמה דירות, והדבר הזה הוא בלתי נסבל. וכמו שז'בוטינסקי אמר, כן, לשבור. צריך לשבור את ארגוני העובדים, צריך לשבור את הכוח המונופוליסטי שיש להם. והכוח הזה פוגע בכולנו, פוגע בילדינו, שפוגשים מורים שהתמריצים הנכונים לא פועלים עליהם. ואני לא מצפה מהאופה, מה... הקצב, מהמבשל השחר, אני לא מצפה לחסד של, של, של העובדים. אני מצפה לזה שידאגו לעצמם, וכל מערכת התמריצים דפוקה, אנחנו נמשיך לקבל שירות גרוע. שירות גרוע, פגיעה קשה בביטחון המדינה בהקשר של צה"ל, ובהקשר של אה, עובדים ממשלתיים אחרים, פגיעה בכלכלה, וכמו שנתניהו היטיב להגדיר זאת באסטרטגיה הרבתי שלו, כלכלה חזקה. מובילה לאפשרות לבנות צבא חזק, ומובילה לאפשרות לבנות כוח מיקוח כלכלי מול מדינות אחרות. לא ככן סנקציות, לא סנקציות, אלא כשאתה נמצא בכלכלה משגשגת, אנשים צריכים אותך. וכשאנשים צריכים אותך, הם פחות רוצים להשמיד אותך. או כשאנשים רוצים אותך, אז יש לך הרבה חברים מבמקומות אחרים. ואם הכלכלה בישראל תידרדר מדחי אל דחי, ממשבר למשבר, אז אנשים לא יצטרכו אותנו. וכשאנשים לא צריכים אותנו, אז הם יתנו לנו להיות תלויים לבד, כמו בתקופות אפלות בהיסטוריה. סליחה, אבל הכלכלה חשובה מאוד. חשובה לביטחון, חשובה ליציבות ולדורות הבאים. אז אני מקווה שהשביתה הזאת תסתיים בשבירתן של המטפלות, של יותר נכון ארגוני העובדים של המטפלות האלה, ושנוכל כולנו להמשיך באחרי החגים שמח וטוב ובשגרה מבורכת, שבה הילדים במסגרות, בעזרת השם לא חולפים קורונה, וזהו. רק טוב, וחור פרישי